1: Por muchos años se ha debatido sobre si se debe legalizar o no el uso de la marihuana. Por un lado, el uso medicinal para las personas que sufren dolores intensos y que por medio de la sustancia activa de su planta THA pueden mejorar por mucho la calidad de vida. Pero qué decir del uso lúdico de la marihuana.
2: Oye, Homero, ¿quieres fumar un poco de marihuana? Dicen que es una droga inofensiva.
1: Hoy jueves 5 de marzo del 2020 en comisiones del Senado se ha aprobado el uso lúdico de la marihuana Por esto nos gustaría saber qué es lo que tú opinas sobre el tema y sobre su naturaleza que es controversial de todas todas Hoy vamos a platicar con el licenciado en psicología Mario Gutiérrez sobre este tema Bienvenidos Este es el podcast de control escolar con entrevistas, noticias Pues bien, el día de hoy tenemos eh, un debate que la verdad está bueno. Me gustaría saber la, la, la opinión de todos ustedes que nos escuchan. Pero el día de hoy tenemos invitado al licenciado Mario Gutiérrez, el cual nos va a platicar acerca de lo que opina de lo que es la legalización de la marihuana en México, que es un tema que se va a debatir próximamente en la Cámara de Diputados y Senadores. Y pues ya veremos qué pasa en unos días. ¿Qué tal, eh, licenciado Mario? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches.
2: Buenas tardes, ingeniero. Excelente tarde-noche. Muy bien, pues con un tema muy muy interesante. Considero que las cifras que se han analizado respecto a lo que viene siendo la violencia en México tienen que ver mucho con lo que es eh, el consumo de drogas, el trasiego de drogas, la compra-venta, bueno, en este caso en el Nubeo, de drogas, entonces, pues un tema que podríamos nosotros abordarlo eh, para estar como este efecto de, de la violencia en México ha crecido en los últimos 30 años por cuestiones precisamente de lo que es el consumo de, de marihuana y la legalización. Que, pues, ciertamente, pues, ahorita está eh, un paso definitivo para estar entendiendo para encontrar el, 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 el punto exacto de que los legisladores puedan tomar la opinión de la, de la población, de los expertos, de los científicos, y que no sea únicamente una cuestión de legislar entre la gente de la política, sino que involucre a todos los actores de la sociedad, hablamos de las comunidades científicas, de la comunidad científica, del intelectual y obvio está también de la, de la sociedad juvenil, que es una de las que tiene más porcentaje de consumo de marihuana.
1: Sí, efectivamente. Pero fíjate, ese tema en particular tiene una multifactoriedad tremenda porque, por ejemplo, está la cuestión médica, está la cuestión de la adicción, está la cuestión social, qué es lo que la gente piensa ¿no? acerca del uso de la marihuana, qué es lo que la ciencia puede decirnos acerca de las um, posibilidades, pros y contras de utilizar la marihuana, pero también... ...está el, el, la cuestión política, porque se está volviendo un tema político y económico... ...y para acabar, para que veas que sí tiene muchos factores... ...la cuestión, como tú bien lo decías, de la seguridad... ...porque, por ejemplo, tenemos el caso de Uruguay... ...que es un país que pra prácticamente abrió sus puertas al, al consumo de la cannabis... ...en cuestión tanto lúdico como en cuestión medicinal... En México tenemos un caso muy sonado hace algunos años Del caso de, de una niña Grace Que necesitaba, que tenía mucha cuestión de epilepsia Y tenía problemas graves de salud ¿Recuerdas ese caso?
2: Sí, 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 muy Mira, retomando el punto de, de Uruguay En Uruguay es, de, he, he estado últimamente involucrado en lo que viene siendo... Eh, política exterior Y veíamos que en Uruguay Es un país de 3 millones aproximadamente De Uruguay, 3 millones, no es muy grande La situación converge Entre Que los, los que consumen el, La marihuana eh, es, un, es un sector muy reducido muy, Es un sector reducido No muy probablemente, es un sector redu, reducido Y la política que en ese entonces Estaba, eh, estaba este, Dirigiendo Uruguay eh, si lo ubicas bien a Pepe Mujica Fue un, 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 un excelente presidente con un eh, panorama amplio Respecto a lo que viene siendo precisamente el estar de raíz cortando eh, El tráfico de droga, eh, la violencia por la marihuana Y entonces sometió a lo que viene siendo su parlamento A que votaran por lo que viene siendo una legalización y bueno, pues estamos hablando eh, de una población de 3 millones Se puede se puede conjuntar todavía más la opinión eh, Que un, una población como México de 120 millones de, de mexicanos eh, Hablamos entonces o comparamos con lo que viene siendo 3 millones Aquí en el Estado de México, eh, donde radico Estaremos hablando entre Catepec, eh, Coacalco, Tultitlán, Tultepec Y, Cua, y con, esos, con esos tres que acabo de mencionar y ahí por ahí más o menos tenemos los 3 millones entonces ciertamente eso tiene que ver con lo que viene siendo eh, tomarle parte a todas las a todos los actores y, y entender que bueno cuando se le toma parte a todos los sectores tiene que ver con el número de actores que hay en Uruguay se llegó a hacer precisamente Porque pues, son, son pocos los que estaban entonces involucrados en legislar respecto a la legalización eso con una con la otra de la de la, de la niña Grace este sí fue un caso muy sonado fue un caso bien interesante porque lo que estaban buscando ellos, el papá en, en particular, pues era estar atendiendo a su hija, así nada más, no lo quería más que para estar entonces mermando todo lo que viene siendo este padecimiento que tenía la niña y que des, después de eso este, él generó todo lo que viene siendo ya un proyecto emprendedor para estarla comercializando. Pero sí, pues ciertamente la, el, el tema respecto a lo que viene siendo medicinal o fines recreativos Sí tiene que ver todo con lo que viene siendo una una ley O, o la ley que en dado momento los que estarían encargándose de eso Los legisladores tendrían que estar viendo el panorama completo Y lo vuelvo a comentar Tiene que ver entonces lo que viene siendo todos los actores que hay se tiene que y... hacer
1: Se tiene que hacer un análisis exhaustivo y grande, tanto de lo que ha pasado en otros países, no solo Uruguay. Uruguay nos queda porque es cuestión Latinoamérica, cuestión un poquito de, de creencias y todo eso, pero por ejemplo, yo creo que sería bueno uh, saber qué fue lo que pasó también en, en, en Holanda, ¿no? O qué fue lo que, bueno, en los Países Bajos, que también está legalizado este tipo de situaciones. No somos Holanda, no tenemos esos... Este, ni siquiera tradiciones como las de ellos Pero nos pueden servir Pero fíjate, por ejemplo en Uruguay Que es el caso que tenemos más cerquita Que se puede parecer más a nosotros No por cantidad de, de personas Sino por cuestiones de creencias Se, se estima que del 2014 al do, En el 2014 El 9.3% 9 de los uruguayos Consumían marihuana Pero en el 2018 creció a, a 14.6% o sea, sí tuvo un crecimiento tremendo a partir de que la legalizaron. Ahora, ahora se puede decir que hay más gente que la consume eh, en Uruguay. Y, y lo que se busca con la legalización, pues es, yo creo que principalmente eh, radicar un, cuestión, un poco la cuestión de la seguridad. Dicen por ahí, quitarle el negocio a los narcos para, para que ellos ya no tengan... este. Pues esa cosquillita, ¿no? De estar vendiendo la marihuana por mercado negro. En, en Uruguay, lo que hacen es de que el gobierno es quien lo cosecha y quien lo distribuye. Se vende a través de farmacias, que las farmacias tienen que estar registradas y tienen que estar, este, los usuarios. Si tú vas y quieres comprar, no puedes, tienes que primero registrarte en un padrón. Y, y, si estás registrado puedes acudir a, a, las farmacias, que son pocas, apenas es el 1% de las farmacias, menos del 1% de las farmacias de todo Uruguay, este, pero puedes llegar y comprarla y solamente puedes comprar cierta cantidad, no puedes comprar para toda la despensa, ¿no? O sea, nada más son como para dosis personales, por así decirlo. Ah, perdón, comentaba yo Fíjate, ellos lo hicieron pensando en quitarle el negocio al narco Y, y, y bajar la violencia Porque también tenían problemas de violencia Y sin embargo, toda, dicen que la violencia se movió De la marihuana a la cocaína Y ahora la cocaína es lo que todavía sigue siendo un problema grave allá Sí bajó, sí un poco Pero de todos modos la cuestión de la violencia sí No paró No paró
2: Sí, este, híjoles, yo yo creo que ahí sí hablar de, en, en, ¿qué te puedo decir? De que el gobierno administre directamente el, el, el trasiego, o, o más bien dicho no el trasiego, la venta de maris. La siembra, la
1: siembra y la distribución.
2: Sí, fíjate que la situación es que vaya nosotros, nuestro, nuestro país tengamos la perspectiva de que estamos nosotros en la ruta de uno de los consumidores o el mayor consumidor a nivel mundial. Entonces, eh, ya no se tendría, bueno, si se legaliza, así como la perspectiva que me pones de Uruguay, la cuestión ya no sería únicamente poner farmacias sino ver cómo se estaría surtiendo el mercado más este, exigente eh, del mundo que en este caso es eh, los Estados Unidos recuerda, recuerda que, que en varios estados en por eso te comentaba que fíjate son somos de eh, eh, somos el, el único país si mal no ubico yo ojalá me me me, este, me me digas somos el único país de, bueno en vías de desarrollo que estamos como vecino con un país del primer mundo si ubicamos geográficamente este elemento nos hace que nosotros nos, nos, se vuelva vulnerable México en este aspecto de lo que viene siendo el estar legalizando eh, marihuana vamos a ponerlo como tal, marihuana eh, lo que hace México es estar eh, produciendo marihuana, en este caso conocemos lo que viene siendo eh, estados que son muy, muy ricos en, en lo que viene siendo nutrientes en la tierra y vaya ellos estarían Sembrando y sembrando marihuana Y esta no una más la quieren para lo que viene siendo El consumo del país sino gran parte de esto se va a exportación si lo, hablamos, si lo hablamos en términos legales A exportarlo a lo que viene siendo Estados Unidos Entonces, para mí el conflicto viene siendo A diferencia de Uruguay Que nosotros no lo queremos para estar cubriendo La necesidad de los adictos que hay O de la gente que le gusta Vamos a quitar el término adicto De la gente que consume eh, marihuana no lo está haciendo México, no lo, no lo pretende esta gente de la forma, sino también tiene que ver el otro aspecto, que tiene que estar entonces todavía suministrando este tipo de, de, de enervante a lo que viene siendo Estados Unidos, y es ahí cuando yo creo que sí es precisamente el conflicto de legislarla para su consumo eh, con fines recreativos, ya no tanto medicinales, sino pas pasaremos a la otra parte, a lo que viene siendo el consumo, eh, el consumo eh, recreativo, estaríamos nosotros diciendo que vamos a estar dándole o el gobierno se va a encargar de estar poniendo sus farmacias como ejemplo, como lo que tú me decías. pero Y la otra parte, ¿quién, quién se va a encargar de surtir a Estados Unidos? Y es ahí desde que yo considero que es una un punto de quiebre para que no sea legalizado durante muchas eh, ocasiones que lo han propuesto... Ese eh, es el punto de quiebre, vaya Que eh, alguien tiene que seguir haciendo Vamos a entenderlo como el trabajo sucio De, estarle, de, de estar haciendo el trasiego hacia Estados Unidos Es una de, de, la, de las cuestiones que yo considero que, que causa conflicto para legislar
1: Definitivamente, imagínate Quién va a surtir ese mercado tan grande Aunque considera que, por ejemplo, California Ahora ya, ellos también ya lo tienen liberado y también para cuestión recreativa, igual Arizona, igual varios estados de, de Estados Unidos, no en todo el país, no es una ley federal, es una ley estatal en la que en algunos se permite el uso y en otros es solamente medicinal, entonces este va cambiando de estado a estado eh, allá en Estados Unidos, pero la distribución se está haciendo... Entre ellos, o sea, ellos la están cultivando También eso pasa en Uruguay Donde se permite que cada persona particular Que también se registre Tiene derecho a tener hasta seis plantas Se organizan también clubs Clubs en las que tú puedes per pertenecer Hasta 96 integrantes pueden estar por club Y pueden este, tener cierta cantidad Para su consumo Yo, claro. Yo la verdad es que... Estaba escuchando hoy en la mañana Una entrevista En, en, en ¿Cómo se llama? En el noticiero de la mañana De Daniel Iturbide Y una diputada decía Que ya se demostró Que la marihuana no hace daño Que es más sano que fumar cigarro Ya se demostró este Que no lleva las drogas duras Que no sé qué Pero yo en lo personal no, no me gustaría ver a alguien de mi familia consumiéndola Por cuestión yo pues, Si el tabaco es adictivo La marihuana también es adictiva Tiene cierto grado de, de adicción Entonces este pues Por mucho que la legalicen Y la reglamenten No se me hace Una cuestión sana eh,
2: Sí, bueno, sí, claro Ahí ya a, aludimos A lo que viene siendo el punto de vista de cada quien... Eh, yo lo estaba viendo... Yo soy ingresado de lo que viene siendo Educación Media Superior... Estudié en una preparatoria incorporada a la UNAM... En la Ciudad de México... Y te puedo decir que... De los de los compañeros que yo ubico... Que yo ubico en lo que viene siendo... Eh, primero el contacto con la marihuana... ya después volverse ellos... Dependientes a esta sustancia... Este, el, el contacto más claro es precisamente En lo que viene siendo la educación media superior preparatoria es lo que lo que es la lo que es el trampolín para que alguien siga con otro tipo de, de, de drogas vaya en este caso hablemos aparte de lo que viene siendo alcohol y tabaco que son drogas legalizadas pero siguen siendo drogas a lo que viene siendo alguna alguna sustancia ya eh, dura como lo bien lo comentabas tú como la cocaína como metanfetaminas este tipo de sustancias. La cuestión de legislar la, la, la marihuana con fines recreativos también tiene que ver con lo que en algún momento comentábamos nosotros en un tema eh, aparte, Luis, que era precisamente fomentar los valores. Ahora que tú dices, yo no yo no quisiera ver a un familiar que estuviera consumiendo marihuana. Eh, yo soy de la idea de que para que esto no llegue a pasar debemos otra vez prevenir. Con acciones contundentes Basadas en valores Está bien, porque es otro punto que los legisladores eh, Ojalá que lo vean Que también tienen que estar fomentando La prevención a, lo que entiendo, La dinámica familiar adecuada sí. Para que los jóvenes Entiendan que no es más que Está bien, un fin recreativo Pero que no tendrían que estar siendo ya Parte de su vida, como muchas gentes Que en el caso yo lo vi En la preparatoria, digamos a la Facultad de Psicología En la UNAM y ya no era una cuestión de diversión Sino ya era ahora sí una situación De dependencia exclusivamente El que ellos estuvieran consumiendo marihuana ¿Por qué? Porque ya no supieron separar Dentro de lo que viene siendo la fiesta La diversión A lo que viene siendo la Involucrarla en su vida Como una dependencia Y eso te podría decir Que hasta la fecha Yo que he tenido contacto Con algunos compañeros Lo siguen haciendo eh, De lo que viene siendo la licenciatura ni hablar Aunque suena absurdo Pero dentro de la maestría también tenía gente, compañeros, que eran eh, adictos a lo que viene siendo, vaya, el término adicto, vuelvo a decirlo, lo quitamos, que eran este, eh, consumidores frecuentes de la marihuana, eh, y ya no importaba ya tanto lo que viene siendo el estatus, sino que ellos lo vienen arrastrando desde la preparatoria, donde tuvieron precisamente su primer contacto. Bien, entonces, eh, mi, punto, mi punto de vista es se tiene que legislar, se tiene que ver Como tú decías, cuestiones multifactoriales Y dentro de eso, de esas cuestiones multifactoriales Se tendría que ver precisamente Lo que es los valores Y la prevención Para mí, fundamental No es muy agradable Ver, ver, ver a alguien drogándose, claro que no Ni tomado, ni alcoholizado ni, ni fumando tabaco No es agradable Porque se están destruyendo, vaya, de una perspectiva eh, De una cuestión física Ellos los que son alcohólicos terminan en una situación difícil Los eh, fumadores crónicos terminan en una situación difícil Pero vuelvo a decir Este tipo de drogas legales Sigue dañando a la sociedad Sigue este, separando familias Sigue generando muertes Y nadie eh, dice nada ahorita Respecto a lo que viene siendo eh, Aparte de legalizar la, la marihuana Nadie está haciendo entonces labor Para estar estas dos drogas que son legales, disminuyendo su consumo en México. Y me, me voy al punto de que estamos en una sociedad de doble moral. Eh, doble moral en la cual se dice, no, no fumes marihuana, pero la gente fuma tabaco. No fumes marihuana, pero la gente se alcoholiza hey. No fumes marihuana, pero eh, esa es la cuestión que pasa entonces, o que tiene que ver precisamente los que legislan, o los que pretenden legislar, o los que pretenden proponer esta, esta propuesta, esta iniciativa, perdón, para que entonces se vea que lo que viene siendo el consumo de, de marihuana, legalizar el consumo de marihuana también es únicamente la punta del iceberg de lo que de todo lo que tiene la sociedad mexicana, una, una doble moral, comento yo, que nos hace entender que estaríamos entonces teniendo o teniendo que estar preparando una plataforma con una sociedad, con una generación nueva de valores, de sí mismo, de, de respeto, tolerancia eso es lo que le hace falta eh, a una sociedad que puede entonces, ahora sí si una sociedad tiene estos elementos podría estar discerniendo si se puede legalizar o no se puede legalizar X o Y eh, X o Y sustancia en algún, en
1: algún punto yo creo que la legalización va a ser un hecho en algún punto la gente o los lo, lo va a pedir más, es más hay un caso, recuerdas que la COFEPRIS tuvo que autorizar que unas personas uh, sembraran y tuvieran este marihuana Eso ha permitido la generación de algunos negocios ya en la Ciudad de México Aquí tengo una lista de ocho, pro, ocho proyectos canábicos en la Ciudad de México Es un restaurante, por ejemplo, en la que tú puedes encontrar este galletas con cannabis otro que se llama...
2: Brownies. Brownies, ¿no? Brownies sí. ajá. Hay uno que se llama... Hay, hay, uno, hay un sí, restaurante... Famoso, la, me tocó a mí verlo eso en la facultad de psicología. Eh, que llevaban gente que se dedicaba a estar vendiendo marihuana. Ya no era pues, para consumirla, por fumarla, sino por comerla. Por y se comerla. Se mucho Mira, hay un, un
1: hay un restaurante que se llama Amor de Verde. en ese eh, proyecto de cannabis que en la, venden paquetes de galletas de vainilla, vinagretas de aceite, eh, balsámico de mora o de mango, con chile chiltepín, cupcakes, que también son, son los, los este. esas cosas, hay un museo de cáñamo de la marihuana, o sea, a lo mejor este no te la venden, pero es un museo en la que te explican los diferentes usos de, de la planta, hay otro en la Roma y la doctora es que se llama Grow Shop promueve los cultivos orgánicos desde tu casa o departamento en el que eh, puedes tener tu propio huerto urbano y cosechar hortalizas de plantas medicinales dice aunque la tienda se especializa en cultivos hidropónicos también te ofrecen la cuestión verde otro club canábico se llama Sochipili este la que ellos hacen ponerte al tanto de cuál es lo que está pasando cuando eres miembro eh, también participan en una siembra y otro. Y dice: te proporcionan consultas gratuitas con médicos especialistas que te atienden en malestares relacionados con la planta. O sea, bueno, malestares que te quita la planta, ¿no? Así como asistencia psicológica para prevenir el consumo problemático. Eso me parece más más sano. Y hay otro que se llama una revista que está dedicada al tema totalmente. O sea, se está volviendo parte de la cultura, ¿no? La cuestión del, de la cannabis. Porque como tú decías, ya hay ya hay ciertos grupos que, que ya para ellos es normal y que hasta, no sé, pudiera ser hasta necesario. Pero aún así, te digo, en algún punto lo van a autorizar, en algún punto se va a legalizar y más bien lo que tendríamos que hacer nosotros como, como padres es prepararnos y fundamentar todo esto en valores
2: claro sí sí, sí trabajar eh, estamos estamos en una estamos en el punto exacto de una, de una nueva generación eh, hablábamos de, de lo que viene siendo lo, los los nativos digitales los millennials que algunos les llaman así Estamos en ese punto de, de que la nueva generación empieza a tener ya un discernimiento diferente. Puedo citar a Simon, Brau, eh, perdón, a Simon Bauman, este, premio eh, de Asturias, que, que comenta que estamos dentro de lo que viene siendo una sociedad líquida, un, un amor líquido. Y hablaba entonces de que esta característica de la sociedad o de esta generación nueva ya tiene un pensamiento diferente respecto a lo que viene siendo tanto compromiso, sociedad, matrimonio, y dentro de esos de ese tipo de pensamiento diverso está precisamente el consumo de lo que viene siendo sustancias ilícitas. Ha cambiado completamente. ¿eh? Sí. Hablamos que la, esta generación muy probablemente está entonces teniendo ya una posición a sus 18 años, a sus 17 años, ya empiezan a tener una posición de lo que viene siendo eh, el cuidar el medio ambiente El estar cuidándose ellos El estar preocupándose Por lo que viene siendo No tener una Una, una, este, una relación destructiva Una relación tóxica ah, Está variando lo que viene siendo nuestra sociedad Esta sociedad, perdón esta, esta generación está variando mucho Luis, y yo considero Que eso va a ser un elemento para que Como tú dices, se legalice Se pueda estar legislando se esté autorizando y que entonces no tengamos el boom de gente que va a decir es, esto ya es legal, pues lo podemos consumir donde sea, sino que aludo a lo que viene siendo que esta, esta generación de nativos digitales ya tiene un, un discernimiento diferente a lo que viene siendo el consumo de la marihuana. Para mí también eso es un, un, un punto, un punto eh, a favor para que no veamos un alto incremento en el consumo de marihuana en, en fechas posteriores cuando se llegue vamos a decirlo así, que se llegue a estar aprobando esta iniciativa de ley, que se llegue a estar concretando, yo creo que ahí vamos a tener precisamente un elemento a favor como sociedad, que nuestros jóvenes actuales están ya teniendo una preocupación diferente. En, los, en el caso de los 80, eh, yo me acuerdo de los 80, digo, bueno, yo eh, ubico los 80 con que era precisamente una droga de moda, la marihuana, empezaba entonces lo que viene siendo... Este Caro Quintero y, y, y fue un boom y entonces mucha gente que no lo hacía lo hizo, vaya muchos jóvenes pero ahorita no tenemos precisamente ese factor o esos elementos de la historia que nos lleva a, a entender por qué mucha gente se volvió adicta a la marihuana, tenemos otros otros paradigmas, perdón, otros elementos no paradigmas, perdón, tenemos otros elementos que va a juzgar a favor de nuestra sociedad eh, que podamos estar viendo Que sí va a haber una legalización Pero también va a haber lo que viene siendo Una conciencia colectiva Por parte de nuestra generación juvenil
1: Exactamente y, y pues bien Yo creo que tendríamos que De alguna manera a, Aceptar que el cambio viene Por ejemplo Algo que también me llama la atención Y que tiene mucha razón de Que la generación está haciendo cambios diferentes Es por ejemplo esto que va a pasar el 9 de marzo Nunca claro. se había exigido como ahora los derechos de las mujeres. Me da mucho gusto porque porque sí ya no somos una, una generación machista, aunque todavía hay quienes se resistan. Pero, o sea, se están viendo esos cambios y ojalá no nos paremos ahí. Ojalá también haya cambios, por ejemplo, en la cuestión, como ya lo decías, ecológica, pero yo creo que todavía necesitamos más, más cambios. No nada más quitar las bolsas de plástico, sino también este eh, eh, buscar... Que, que el gobierno se haga cargo De lo que tiene que hacerse cargo Pero nosotros como ciudadanos También encontrar en qué podemos hacer este, Los cambios, por ejemplo Dejando de tirar la basura en la esquina Dejando de de, de, de pasar, de dar nuestro mocho Porque pase el carro en el, en el verificentro Entonces, este exigiéndole al gobierno, pero exigiéndonos a nosotros como sociedad y olvidarnos del gandallismo, ¿no? ¿Y a ti qué te importa o a ti en qué te perjudica? Cosas de ese estilo que, que no ayudan en nada y que solamente eh, perjudican a la sociedad donde vivimos. Pues, ¿algo más que quieras agregar?
2: Pues mira, yo, yo cierro mi participación con esa parte que acabo de decir y puedo estar aludiendo a las palabras de, del expresidente de Estados Unidos de John F. Kennedy que decía, no te preguntes lo que tu país pueda hacer por ti, mejor pregúntate, ¿qué puedes hacer tú por tu país? Y entonces ya vamos a manejar lo que viene siendo una corresponsabilidad todos tenemos responsabilidad ahorita y dentro de lo que viene siendo el tema, pues, esa responsabilidad nos involucra a nosotros como padres bueno, yo me pongo en, en una cosa muy personal, yo como padre eh, tengo que fomentar valores a mi hijo Tolerancia, respeto y hablar y documentar mucho sobre el tema para que él pueda discernir. No lo puedo estar yo, eh, no le puedo estar yo negando absolutamente eh, ningún no, tampoco le puedo limitar en sus acciones posteriores. Pero lo que puedo hacer es estar mm, trabajando mucho con los valores, conmigo, con la tolerancia, con el respeto y él va a poder discernir más adelante cualquier postura o cualquier acción, eh, porque Estoy convencido que va a ser responsable Eso es lo que yo hago como padre Lo que hago como, como parte de esta sociedad es eh, Definitivamente ser congruente no estar, eh, no estar diciendo que algunas cosas no se hacen Y yo hacer otras La congruencia también eh, Dentro de lo que viene siendo la sociedad Va a ser un, un aguas. Hay que ser congruentes con nuestra sociedad Y pues vamos a esperar a lo que pase a, en, a favor e en contra del, de la legalización en nuestro país te digo que son muchos factores eh, lo que pase a favor o e en contra yo creo que va a ser lo de menos lo demás va a ser cómo lo vamos a tomar nosotros y cómo vamos a trabajar en ello como sociedad eso sería eh, mi punto de vista pues
1: muy padre tú, la verdad es que me gusta este, cómo lo piensas y pues bueno vamos a, a, a pedir también la opinión de los que nos escuchan Qué opinan acerca de esto, cómo votaría, ¿no? Si a favor o en contra, y qué podemos hacer para, porque de alguna manera, ay, perdón, pero yo no, yo votaría en contra, aunque de todos no sé que tarde o temprano lo van a aceptar, ¿no?
2: Claro, sí, sí, sí. Eh, pues es lo que te decía, a favor o en contra, yo creo que es lo menos, lo demás es cómo vamos a estar trabajando nosotros con esa, con esa decisión, a favor o en contra, eso ya lo veremos a futuro. Bueno, pues invitar ¿no? a, a los, a los escuchas que también opinen, opinen, perdón, que sean ellos parte activa de un tema de interés nacional que podría estar siendo entonces eh, no un debate, sino en este caso un foro de expresión y tener nosotros también ese ese punto de vista de, que, de mucha gente que, que quisiera participar en la política no es necesario participar en la política, es para mí fundamental participar en este tipo de foros. Es correcto, sea, es...
1: es correcto. Pues bueno, Olic, estamos en contacto, muchas gracias, te esperamos para la próxima.
2: Ok, muy bien, pues bueno, buenas noches a todos, buenas tardes, noches ya, por esto hablar de lo que viene siendo nuestro querido México, y pues estamos en contacto. Gracias por la invitación, eje y pues a la orden en temas posteriores. Hasta pronto.
1: Te esperamos en nuestra próxima emisión del podcast en iBox,
2: e Spotify,
1: iTunes y también por YouTube. Hasta pronto.
0: You've worked hard for what you have, your money, your assets, your 401k and home. Isn't it all worth protecting? Nearly one in four consumers have been a victim of identity theft. LifeLock Ultimate Plus helps protect your finances with up to $3 million in reimbursement.